0: Embarque avec trois médias indépendants qui t'emmènent aux quatre coins du pays.
1: Moi, je suis là juste pour défendre mes idées, c'est de les partager au maximum, quoi. Et on ne peut pas se corrompre avec des idées euh, électoralistes. Basta politis et radioparleurs t'embarquent dans l'Hexagone. Hexagone
2: On a l'impression que nous, on a des tout petits projets. C'est le quartier, c'est la cité, et qu'en face, on a des trucs euh, magnifiques, c'est la politique française. Souvent, c'est pourri, rien.
1: Hein.
0: Hexagone
3: l'émission qui s'installe de ville en ville pour débattre ensemble des enjeux de la présidentielle.
4: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Basta, Politis et radioparleur pour la première émission d'Hexagone. Et c'est à Calais, dans le nord de la France, qu'on a décidé de poser nos micros ensemble... Sur la chaîne de podcast Pensez les luttes, on va parler de l'exil, des libertés publiques et de la répression. Une heure pour enfiler votre casque sur les oreilles et vivre autrement la campagne électorale.
1: Enfin quelque chose se passe
2: Basta, politis et radioparleurs présentent.
1: Quelque chose mais quoi
2: Pensez les luttes, pensez les
1: luttes. Pensez les luttes L'émission spéciale à trois voix
0: on a pas parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases on le dont on le de merde.
4: L'émission
2: mensuelle qui rassemble
4: trois médias indépendants
0: pour penser ensemble
4: les mouvements sociaux. Symbole ou laboratoire, la ville de Calais est-elle devenue synonyme de l'impasse des politiques migratoires en 2022 Cinq ans après le démantèlement de la jungle, cette immense bidonville qui a accueilli jusqu'à 10 000 exilés le quotidien des migrants continue de se dégrader dans le Calaisie, mais le rêve de l'Angleterre, lui, persiste. En 2021, 52 000 migrants auraient tenté de traverser la Manche, un record, à tel point que dans les magasins Decathlon de Calais et de grande sainte l'enseigne de sport a tout simplement retiré ses kayaks de la vente. Chaque jour, ici, des hommes et des femmes tentent la traversée de la Manche en direction du Royaume-Uni, en attendant, ils survivent dans des conditions toujours plus précaires. Les bénévoles, les associatifs et les humanitaires qui se mobilisent pour les accueillir sont à bout. La population aussi... Et face à cela, les politiques publiques semblent bien loin de la hauteur des enjeux. De la hauteur, on va en prendre dans cette émission. À l'heure de l'élection présidentielle, on s'interroge ensemble. Comment vit-on dans cette zone frontière qui est devenue le Calaisie Avons-nous perdu le sens de l'hospitalité Pouvons-nous imaginer un autre accueil Ou alors, cette question autour de l'accueil des migrants est-elle tout simplement insoluble On en discute avec les Calaisiens et les Calaisiennes. Et comme d'habitude, ça démarre avec un son d'introduction. C'est parti. C'est aussi ce violent affrontement entre CRS et migrants ce matin. Après l'évacuation d'un camp dans le calme, une soixantaine de gendarmes et de CRS a été visée par une centaine de migrants armés de pierres dans la zone Transmarque. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, au moins 15 CRS ont été hospitalisés pour des plaies. Plusieurs migrants auraient aussi été touchés dans ces affrontements. Et au milieu, des habitants très choqués. Sur place, on retrouve Florine Curec.
5: Ici, c'est une atmosphère assez étrange qui règne dans le quartier. Depuis le début d'après-midi, la plupart des partiennes sont baissées et dans les rues, très peu de riverains. Et ce qui explique ce calme, ce sont les affrontements qui ont eu lieu aux alentours de 9h ce matin entre les CRS et les migrants. Une habitante que j'ai pu rencontrer parle même de véritables scènes de guerre. Suite à l'évacuation du camp, les migrants auraient jeté des morceaux de pierre sur les CRS qui auraient par des tirs de bombes lacrymogènes. Une quinzaine de policiers auraient été blessés, mais également des migrants. Les riverains de leur côté se disent abandonnés par les pouvoirs publics. Dans le quartier, une fenêtre a été brisée, mais également des boîtes aux lettres qui ont été cassées. Des poubelles de riverains se sont également retrouvées dans le fossé, juste à côté de la voie ferrée. Dans un communiqué publié cet après-midi, le préfet du Pas-de-Calais, Louis Lefranc, condamne fermement ces affrontements et et soutient les policiers et les gendarmes.
4: Des scènes de guerre. C'était le 30 décembre à Calais, une quinzaine de policiers prises en charge par les secours. Trois migrants blessés. Un extrait d'un reportage diffusé sur BFM TV. On a choisi de démarrer cette émission par ce son euh, parce que c'est un son de cloche qu'on entend de plus en plus souvent sur Calais lorsque l'on parle des migrants. Ici, on va vous proposer de découvrir une autre réalité, celle du terrain où évoluent des bénévoles, des associatives et des habitantes. Elles s'impliquent au quotidien ici à Calais, au côté des migrants. On va les présenter. Avec toi, Yvan. Bonjour. Bonjour. Yvan, tu es rédacteur en chef à Basta Mag. Vous avez couvert cette thématique de l'exil avec des reportages et des entretiens à découvrir sur votre site basta.media. Ils sont marqués avec un logo hexagone. À tes côtés, Yvan, il y a une première invitée. Elle est élue d'opposition à la mairie de Calais, artiste audiovisuelle, habitante et engagée. Louise Druel, bonjour. Bonjour. Calaisienne aussi et bénévole depuis 13 ans maintenant à l'association Salam, dont elle est secrétaire générale. Claire milieu bonjour. Bonjour. Et et bien sûr, Charlotte Quintes, bonjour. Bonjour. Coordinatrice nationale d'Utopia 56 à Calais, où une équipe est présente depuis 2015 maintenant, 7 ans, pour apporter une aide matérielle d'urgence et dénoncer les violations des droits de l'homme dont sont victimes les exilés. Merci de nous recevoir dans vos locaux, Charlotte. Ces locaux, ils sont situés en plein cœur de la ville de Calais. C'est ici que vous coordonnez votre activité
6: euh, C'est surtout ici qu'on reçoit, euh, dans la mesure du possible, des personnes euh, exilées pour avoir un temps euh, calme de repos. Et dans un lieu couvert, chose qui est assez rare à caler pour les personnes exilées, il y a aussi l'accueil du jour du secours catholique et celui d'Utopia 56 est beaucoup plus petit, mais à la même vocation de recevoir les gens euh, au calme et euh, dans un espace euh, sécurisant
4: pour eux. Et cette sécurité, justement, on va en parler tout au long de cette émission. Avec nous également, on entendra Nadia Sweeney, journaliste à Politis, qui nous parlera des propositions des candidates et des candidats de gauche à l'élection présidentielle sur l'accueil des migrants, de quoi surprendre parfois et débattre, ça tombe bien. C'est justement l'objet de cette émission. Une première question, elle est pour vous, Claire Milo. Votre réaction en entendant cet extrait de reportage, qu'est-ce que c'est
7: Alors, ma réaction, c'est que oui, c'est vrai que ce jour-là, les migrants ont réagi très brutalement en envoyant des pierres sur la police. Et moi, quand je vois ça, je comprends pas que ça n'arrive pas tous les jours, parce que c'est un jour sur deux pour chacun, hein, chacun des exilés qui sont quelque part, en, en, dire, je sais pas comment le dire, parce que c'est pas un logement, c'est une, une, une solution de fortune. Tous ceux qui sont là sous des bâches ou à dormir dehors ou sous un morceau de tente dans Calais, c'est tous les jours qu'ils devraient accueillir les forces de l'ordre à coups de pierre. Parce que tous les jours, on leur demande de, un jour sur deux, on leur demande de déplacer leur tente. Ce qui veut dire que la tente, elle peut pas être doublée d'une bâche contre les intempéries. Ça veut dire que dans la tente, il peut pas y avoir trois couvertures, il peut pas y avoir des vêtements de rechange, il peut pas y avoir un réchaud avec des, de la vaisselle pour faire à manger. C'est une situation qui est totalement précaire, plus que précaire. Et quand je raconte ça à des gens, des Français qui ne comprennent pas, qui connaissent pas la situation, je leur dis combien de temps toi, tu attendrais avant de réagir à coup de pierre. Deux jours, trois jours, Ils disent non, le jour même. Mais eux, ils doivent ne jamais réagir.
3: Et combien, combien d'exilés sont, sont présents en ce moment euh, dans le Calaisie, hein, selon vos estimations
7: Au moins 1000, combien vous diriez, les filles Oui, au moins 1000 personnes.
3: Et il y a un turnover important dans les, les exilés présents Enfin, combien de, de semaines ou de mois euh, les mêmes restent Ou est-ce que ça, ça tourne très souvent
7: Il y a un turnover, c'est sûr. Alors après, c'est très très variable. Il y a des gens qui ont la chance de passer en 48 heures et puis il y en a qui sont là des mois. Je pense qu'il a un... le
6: travail de la PSM euh, a retracé qu'il y avait une moyenne de 3 mois. De, de séjour sur le Calaisie avant de, soit de changer de route ou alors de passer en Angleterre.
3: La PSM, c'est
6: Plateforme de soutien aux migrants et migrantes, c'est une association qui euh, coordonne tout un réseau d'associations locales dont euh, nos assos présentes ici et qui offre un support juridique et un support de coordination.
3: Et quand, mais quand on voit la communication, de, je me suis amusé à aller voir un petit peu le, ce que racontait l'Office français de, de l'immigration et de l'intégration sur... Euh sur ce qui se passait à Calais et, et ce que faisait l'État. Euh, quand on lit leur, leur communication ils parlent de, de mise en place de l'accès à, la, à la vaccination pour les exilés. Ils parlent d'un nouveau lieu pour qu'ils puissent récupérer leur, leurs affaires, euh, abandonnées lors des évacuations. Euh, ils, par, ils parlent de, de plusieurs de 1400 repas qui ont été distribués en, en 2021, de, de robinets euh, ouverts sur, sur toute la ville pour, pour qu'ils puissent accéder à l'eau potable. Quand on voit ça, on a l'impression que, bah, que l'État met en place euh, des infrastructures pour qu'ils puissent euh, patienter à peu près correctement. Qu'est-ce que vous en pensez
6: non, Moi, je pense que c'est euh, même pas sous-dimensionné qu'il faut le dire, c'est que ça reste euh, inhumain. Et, et tout ça a été mis en place, déjà, il faut le dire, suite à un, un. Devant les tribunaux, en fait, il a fallu aller jusqu'au Conseil d'État pour qu'il y ait des distributions d'eau qui aient lieu à Calais, pour qu'il y ait des toilettes qui soient euh, mises en place, des toilettes de chantier, pour qu'il y ait des douches. Il a fallu, la, la mairie de Calais et la préfecture ont fait appel, il a fallu que nous, associations, portons ça devant le Conseil d'État. Donc c'est un travail énorme déjà de la part des associations, c'est une persévérance énorme de la part des personnes exilées qui étaient requérantes à l'époque. Et c'est aussi un message hyper violent des autorités que de faire appel, quand elles sont enjointes de d'installer le minimum du minimum. Donc voilà, donc ça a été, euh, ça a été une, une fausse victoire de pouvoir obtenir des points d'eau, des toilettes euh, et, et des douches. Mais ça reste complètement insuffisant. Il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher deux bidons d'eau. Il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller aux toilettes. C'est vraiment euh, intenable c'est complètement inhumain. C'est vraiment déshumanisant, dégradant au possible. Même les repas dont, dont tout le monde se targue en 2021... Il ne faut pas oublier qu'on était en plein Covid, il y a eu quand même... enfin, la qualité des repas est très, très médiocre et pourtant il y a nos associations comme Salam qui continuent à distribuer à manger,
7: ça prouve bien que c'est de toute façon insuffisant.
3: Oui Claire, comment ça se passe concrètement oui,
7: oui, moi je voulais ajouter quelque chose, que ce que vous venez de nommer que l'État prétend faire c'est à la limite du mensonge, parce que des points d'eau, 24 heures sur 24 il y en a deux, deux rues des huttes et c'est tout. Le reste, c'est des distributions de, de bidons. Ils viennent avec une rampe et puis euh, les gars peuvent remplir des bidons. On leur donne quand même des bidons. Mais c'est deux heures par jour à un endroit, une heure par jour à un endroit. Donc, il n'y a pas un accès à l'eau euh, régulier. Et l'endroit où il y a les deux points d'eau, il n'y a plus personne qui y est installé.
4: Louise Ruel, je vous vois réagir. Oui,
8: ouais, parce qu'il y a des personnes euh, aux deux côtés de la ville. Donc, euh, vraiment, et quand on parle de ce point d'eau, c'est euh, un robinet euh, dans un endroit qui est absolument... Euh, Enfin, c'est lamentable quoi. Il y a aucune dignité et il euh, y a beaucoup de personnes qui se lavent pas pendant des semaines. Il y a des personnes qui ne, ne peuvent pas prendre de douche pendant des semaines, laver leurs vêtements. Elles se elles se chopent chaque jour avec euh, du avec du bois donc enfin euh, non, c'est absolument inhumain et et est-ce que l'état faire, c'est une juste une vitrine c'est une communication et, euh, et depuis des années, de toute façon, c'est la même chose. C'est juste une vitrine, mais la réalité, elle est, elle est vraiment autre.
4: Ce qui est très frappant quand on arrive à Calais, ça a été le cas de, de notre équipe, notamment quand on est venu. On a l'impression qu'il y a, euh, on va y revenir hein, tout à l'heure dans cette émission, mais cet aspect un peu de frontière et en même temps une sorte de grand vide euh, qui aurait pu y avoir justement, euh, peut-être après justement la, la fermeture de la jungle. On a l'impression qu'il euh, y a eu une sorte de création de mini jungle qui s'est créée dans la ville. Claire Milot, c'est quelque oh chose Oui,
7: oui, que tout à fait, c'est exactement ça. Mais disons que avant, avant la Grande Jungle, il y avait des mini-jungles et beaucoup de squats dans des maisons abandonnées de la ville. La, la création de la Grande Jungle, qui a été proposée, hein, offerte par euh, Mme Bouchard et par les autorités d'État.
4: Natacha Bouchard, hein, qui est euh, la maire des euh, Républicains de Calais, qui a été élue en 2008.
7: Et donc, euh, au moment, il y a eu euh, un accord... Ça, c'était très habile de la part de Mme Bouchard, parce que c'était une bonne idée qui convenait à tout le monde. L'ouverture d'un centre d'accueil de jour à l'extérieur de Calais... Donc, pour ceux qui souffraient de la présence des exilés dans Calais, c'était un soulagement. Et puis, c'était un vrai centre d'accueil de jour, avec un repas chaud tous les soirs, qui était abondant et de qualité, avec des vraies douches, pas des cabanes qu'on nettoie au jet, des vraies toilettes, pas des toilettes de chantier qu'il faut changer ou nettoyer tous les jours, des centaines de prises pour recharger les portables, un centre d'accueil pour les femmes. C'était un très bon accueil de jour. Et à ce moment-là, on a dit aux gars, si vous vous installez dans la lande qui est à côté, vous ne serez... Jamais chassé. Alors c'était oral, on se doutait bien, c'était pas un vrai jamais. Mais ça a duré un an et demi, on pensait que ça serait quand même un peu plus qu'un an et demi. Et donc, euh, après cette grande jungle, quand elle a été évacuée, il y a eu à nouveau des petits points un peu partout dans la ville. On est revenu à la situation d'avant.
3: Et ce centre d'accueil de jour, euh, il a fermé
7: Il a fermé à l'évacuation de la grande jungle, en immédiatement, 2016. Hein, en 2016. L'évacuation a commencé le 24 octobre 2016 et au 1er novembre, les salariés de la vie active du centre d'accueil de jour étaient au chômage. Donc vous voyez une semaine.
4: Cette histoire des migrants à Calais, elle, elle n'est pas récente, hein. là on parle de 2016. Il y a eu la période de la jungle, il y a eu la période de Sangatte, il y a eu la période des Kosovars, des Kosso également, on va y revenir. Je vous propose d'écouter un extrait, c'est un entretien avec Stéphane Von Kustem, il est le représentant du personnel d'une compagnie maritime ici à Calais et il répond au micro de Raphaël Kraft, c'est sur France Culture. Bah, le, la question des migrants, c'est une longue histoire, hein, donc euh, ça a commencé euh, avant les années 2000. Hein, euh, on, les Calaisiens appelaient ça les, les Kosovars. Hein, parce que, les les Kosso. Ouais, les, les, D'ailleurs les Calaisiens âgés, euh, les, les migrants, ils les appellent encore les Kosovars alors qu'il n'y en a mmh. plus. Hein, maintenant c'est d'autres nationalités. Mais euh, c'est vrai
3: que ça a commencé euh, dans les années 95 euh, donc... Non, 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 ça commence au port bien avant. Vous vous souvenez pas, après la chute du mur de Berlin, de l'occupation des terminaux de passagers par euh, des ressortissants d'Europe centrale, d'Europe de l'Est où... euh, Ça n'arrivait que très rarement, je veux dire. Euh... Ça a quand même suscité euh, beaucoup d'articles de presse, ouais, des arrêtés sûr. préfectoraux pour interdire tout ça. C'était déjà dans... Oui, oui déjà, c'était. Euh, mm. à l'époque, c'était comme ça, je veux dire, mais bon... Euh... On est confronté euh, ouais. à ce problème-là
4: régulièrement et ça continuera dans, dans les années à venir. « Calais de la chute du mur à la jungle », c'est un documentaire à écouter sur France Culture. On vous le recommande vivement dans cette émission. Claire Milo, on l'a entendu, hein, les Koso, donc c'est les Kosovoars, qui sont arrivés à Calais en, en 1999, c'est ça
7: C'était la guerre en ex-Yougoslavie et en 99, le camp de Sangat a ouvert. Ils sont en fait arrivés déjà avant, parce qu'il a fallu le temps que, que les gens s'affolent un peu et et que le gouvernement décide de faire quelque chose en ouvrant ce centre euh, qui était tenu par la Croix-Rouge.
4: L'histoire, la question migratoire à Calais, elle n'est vraiment pas récente, depuis peut-être que c'est un point de passage euh, le plus proche, en tout cas géographiquement vers l'Angleterre. Avant ça, il y a eu aussi euh, la chute du mur de Berlin, c'est ce qu'on entend notamment dans ce documentaire. Il y avait déjà des réfugiés euh, des pays euh, euh, du bloc de l'Est, Louise Druelle.
8: Mais J'allais dire, c'est même euh, plus ancien, c'est un port donc en fait de tout, euh, de tout temps, c'est un lieu de passage par définition. Il y a des personnes qui le traversent, et euh, même pendant pendant les guerres, je veux dire euh, Calais a été occupé. Donc il euh, y a eu aussi des réfugiés euh, pendant la première et la seconde. Enfin c'est évident quoi. Donc cette question euh, oui, elle est enfin ça va pas changer dans les prochaines années non plus et enfin euh, en tout cas moi en tant que 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 je, jeune femme, bah, j'ai grandi euh, avec euh, ça, enfin cette réalité, je me rappelle bien euh, des familles kosovardes qui dormaient dans les parcs en étant enfants. Et c'est des souvenirs qu'on est, on est nombreux à partager.
4: C'est ce que j'allais vous demander, justement, Claire Milot. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'inconscient populaire aussi, dans cette mémoire collective ah, C'est
7: quelque que chose de, de plus ancien que Louise, qui est une gamine. Excuse-moi, Louise.
4: On a parce différentes que... générations autour de ce plateau, hein. on précise Oui, oui tout à fait, auditeur. parce que
7: moi, mon, je suis de la même génération que mon président, Jean-Claude Lenoir. Et quand il nous raconte que quand il était enfant, il voyait arriver, il était petit, il voyait arriver des groupes de types qui, un peu bronzés, qui venaient du port et disaient, entre enfants, ah ben c'est les refoulés qui reviennent. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un refoulé. Et, mais c'était ceux qui, à l'époque, montaient dans le ferry. Il n'y avait pas de contrôle au départ. Et dans le ferry, on leur demandait leurs papiers. Ils n'avaient pas les papiers pour descendre en Angleterre. Donc, le ferry les ramenait et les redéposait à Calais. Ce n'était pas du tout les barrières qu'il y a maintenant. Les... D'ailleurs, les barrières, nous, on les a vues. Peut-être même toi, tu les as vues arriver.
4: Louise Ruel
8: Ouais, ouais, ouais. Je l'ai enfin, on les a, on a vu la ville se se barricader, et changer et, et se, ouais, se transformer. Mais en fait, euh, au plus la frontière est fermée et au plus c'est visible. Enfin, il y a toute cette politique euh, de de refoulement, de ségrégation à l'extérieur de la ville, de pourrissement de la situation, etc., qui qui fait, qui crée de fait euh, des, enfin, euh, les campements. Euh, c'est la, la gestion de la frontière qui crée ces campements, en fait. Hein.
3: Et à quel moment vous... Parce qu'il y a eu le camp de le Sandgat, donc, qui a fermé en 2002, puis il y a eu la, la Grande Jungle, euh, qui, qui a été démantelée en 2016. Euh, à quel moment vous... Est-ce que vous pouvez dater ce, ce basculement vers euh, toujours plus de, de contrôle, de surveillance, d'édification de murs, de, de, mur, de, de caméras de...
8: Bah, En fait, en, je pense que c'est en 2014 quand vraiment il y a une crise... Euh, très importante en Europe avec beaucoup plus de monde sur les routes. C'était vraiment une période qui était très différente et aussi dans les Balkans, à ces moments-là, les routes migratoires se ferment aussi. Moi, j'ai ma grande sœur qui est photojournaliste et qui est euh, qui était là-bas à ce moment-là et on vivait toutes les deux à un moment vraiment euh, important où ouais, c'était euh, des centaines de personnes en fait qui arrivaient chaque jour et et euh, du coup avec euh, le le changement euh, cette grande euh, jungle ça a été vraiment un, un tournant je pense et quand on revoit des images de cette époque on se dit c'est vrai que il y avait beaucoup de monde et, mais, mais c'est plus le cas aujourd'hui on n'en est plus à cette
7: même euh, les choses elles, elles, elles varient quoi oui, moi je voudrais rajouter pour compléter ce que tu dis c'est exactement ça c'est ce qu'on a appelé 2014-2015 la crise migratoire qui n'était pas une crise du tout mais on a appelé comme ça parce que bon, moi qui travaille beaucoup aussi à grande sainte là on a des chiffres, comme on avait un camp, on a toujours eu un camp à grande sainte principalement. Et on peut dire vraiment, on avait quelques dizaines de types, quand il y avait 70, on disait on ne va pas y arriver, maintenant ça fait rire. Et on avait donc à peu près 70, 180 en juin, 300 en septembre, 2800 à Noël, sur un camp. Alors à Calais c'était un peu pareil, mais comme c'était disséminé sur plusieurs camps autour de la ville, c'est plus compliqué de compter. Mais cette évolution à Grande-Sainte, elle est révélatrice parce que c'est le même littoral, donc c'est la même évolution.
3: Donc ça fait plus de 20 ans que le, le territoire est marqué par euh, par ces, par cette question. Peut-être la différence aujourd'hui, euh, enfin on a l'impression c'est que aujourd'hui le travail de vos associations et puis de des autres ONG avec lesquelles vous vous œuvrez et, euh, et aussi pris pour cible, hein, et entravé par euh, par, les, par les forces de l'ordre, par, par la répression. Qu'est-ce que, comment vous réagissez Est-ce que ça, ça a vraiment changé là-dessus Charlotte Holmes. Oui, c'est.
6: Il, il y a une entrave forte que moi j'ai toujours connue. Alors je suis pas calaisienne, du coup je suis arrivée à Calais en 2017, mais euh, et c'était juste à, après quelques mois après le démantèlement de la Grande Jungle. Il y avait déjà beaucoup de jeunes euh, qui revenaient sur Calais. Et, euh, et dès ce moment-là, en fait, on était très entravés, euh, les associatifs, en tous les cas euh, Utopia 56, où il y avait des, des contrôles d'identité par la police qui étaient constants, constants, constants. On ne pouvait pas faire une distribution sans qu'on soit contrôlé. Et puis, je me souviens de l'été 2017 aussi, où euh, là, il y avait déjà euh, le nombre de personnes de retour à Calais avait beaucoup, beaucoup augmenté, étaient aussi sur plusieurs euh, lieux de vie, plusieurs campements. Et euh, il y avait les distributions de salam le matin et nous, on était plutôt en midi et soirée. Et à chaque fois, à chacun de ces temps-là, il y avait un, tout un dispositif policier qui venait arrêter la distribution. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de dispositif de nourriture ni d'eau mis en place par l'État. Donc, c'était vraiment que nos associations qui, qui faisaient ce travail. Et il y avait euh, 5, 10, 20 voitures de CRS, de police nationale qui pouvaient débarquer pour une distribution avec trois bénévoles de 20 ans, 25 ans. Et puis, euh, 50, 50 jeunes personnes exilées qui vivaient dehors. Et il euh, y a des policiers qui, sont, qui nous ont enlevé des verres d'eau des mains pour euh, nous empêcher de donner à manger, qui retiré les verres d'eau des mains des personnes. Et voilà, donc il y avait des gros contrôles. Des, des... Ils nous disaient aussi que c'était interdit de distribuer, ce qui était complètement faux. Et euh, donc, des verbalisations, des contrôles d'identité, euh, de l'entrave euh, voilà, physiquement euh, en, en, avec leur, euh, leur présence. Plus récemment, pendant le temps du, de, de l'épidémie de Covid en 2020, euh, chez Utopia, là, on, a, on décompte une centaine de verbalisations euh, de la part euh, donc de la police sur des bénévoles d'Utopia 56 pour euh, non-respect du confinement, alors qu'il était bien indiqué à tous les préfets de France qu'il fallait euh, ben, autoriser les, les actions de solidarité par les associations, que tout le monde était muni d'attestations, enfin, on était dans le cadre de la loi euh, complet. Et, euh, et voilà, donc on en est maintenant, je pense, à près de 13 000 euros d'amende si euh, on est en pleine contestation. Mais si, si on devait tout payer, c'est énorme. Du coup, il y a aussi une pression financière par la verbalisation sur les assauts qui est énorme. Mais ça crée aussi de la crainte chez les bénévoles et chez les militants et les militantes. Parce que à force d'être verbalisés ou à force d'être contrôlé, à force d'être poursuivis, et harcelé, au bout d'un moment, on, on réfléchit à deux fois avant de s'engager. Et donc, vraiment, la pression de mise sur les personnes exilées, elle, elle prend plein de détours en passant en direct sur les bénévoles qui s'investissent. Et ça, ça aussi, c'est assez effrayant. Louise juste Et
8: jus jusqu'à des, des modifications aussi, des, avec les rochers, les entraves... Ouais. Euh... Il y a beaucoup de rochers qui qui sont posés pour empêcher le, de remplir les cuves d'eau et aussi parfois des actions militantes.
4: C'est-à-dire pour empêcher euh, les le, gens d'accéder jusqu'à les associations de ou remplir
8: ouais les les cuves d'eau euh, ou, On met ou un rocher de rocher sur une
4: route et ça empêche de passer avec le véhicule ouais. d'accord
8: et aussi euh, souvent de la de de la répression de certaines actions militantes. Par exemple, en novembre, pendant la grève de la faim, euh, on, avec un collectif de, de citoyens, on a bloqué, euh, bon, symboliquement, hein, une, une évacuation. Euh, quelques jours plus tard, il y a des services qui viennent, qui ont creusé des tranchées, euh, donc assez importante. Hein, c'est quand on voit sur le terrain, c'est euh, poser un monticule de, de terre avec des rochers pour empêcher, du coup, les camions, Salam et toutes les associations de, de revenir sur le, sur le terrain. Donc c'est vraiment, enfin c'est con consécutif à une action de, de résistance euh, civile. Euh, on va punir euh, les associations et les personnes exilées euh, à, à avoir de l'eau et de la nourriture, quoi. Et, et, les, et le service de l'État, suite à ça, euh, a aussi arrêté ses distributions pendant un temps, je ne sais même pas s'il a repris. À Marc, non.
3: Et ce basculement, il, il date de quand à peu près Parce que j'imagine, Claire, que vous l'avez vécu aussi, euh, ah oui, tout ce, à fait. ce temps où les associations et les, les ONG euh, étaient bienvenues pour, pour faire leur travail à, à Calais, et aujourd'hui, où, euh, où en tout cas une partie d'entre elles, sont, euh, sont entravées par, euh, par les forces de l'ordre. Vous...
7: Mais Je pense qu'on peut dire que toutes les associations qui ne sont pas la vie active mandatée par l'État subissent mmh. ces pressions d'une façon peut-être un peu différente parce que bon bah Utopia je crois peut se dire on, on va payer 13 000 euros de, non, non, non. en tout cas nous nous on sait qu'on peut pas donc euh, quand il y a eu le premier arrêté préfectoral d'interdiction de distribution de nourriture et de boissons gratuites sur certaines rues on était là le premier matin on a eu 6 PV et ben on a prêt, maintenant on fait très attention de respecter les rues de ne pas distribuer alors, euh, à Marc, là, à l'endroit où, euh, si enfin, où il y a la tranchée dont parlait, je ne sais pas si c'est Charlotte ou Louise, enfin, à l'endroit où il y a la tranchée, il y a deux rues où on n'a pas le droit de distribuer. Et du coup, on ne distribue pas, c'est-à-dire qu'on pose des caisses et des sacs, des sacs de pain, des caisses de nourriture, avec euh, à la main la définition du verbe distribuer du petit Robert, qui est donner personne après personne. Parce qu'on euh, veut donner à manger et on ne veut pas avoir de PV. On est extrêmement attentif à la lettre de la loi, mais ça c'était autrefois c'était pas comme ça. Avant la grande jungle, le lieu de distribution des repas était un lieu municipal, avec des grilles qui étaient ouvertes tous les soirs, et on était toléré de façon un peu bienveillante. Un peu bienveillante. Il y avait après, quand il y avait un squat évacué ou une petite jungle évacuée, c'était déjà très brutal. Mais c'était un coup de temps en temps.
4: Vous parlez de grilles, de tranchées, de blocs de béton. C'est une sémantique qui est quand même assez particulière. On a l'impression qu'on est en train de, de bétoniser quelque part mm -hmm. cette place. Et, et ce n'est pas sans évoquer aussi les terrains qu'on a couverts aussi avec nos rédactions pour nos trois médias. Et notamment, euh, ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant dans les Alpes, d'aller plus précisément au col de l'échelle à 1200 mètres d'altitude. C'est près de Briançon mm -hmm. et c'est à la frontière franco-italienne. L'homme que nous allons entendre, il s'appelle Bruno Jonard. Il est pompier et pisteur et il nous raconte lui aussi comment son quotidien a été bouleversé au niveau justement de
1: l'aménagement de cet espace. Moi, ça m'est arrivé de passer le col de l'échelle où, euh, en haut, côté italien, arriver en haut des gros projecteurs qui éclairaient la route. C'était plein de militaires de partout. Et euh, un kilomètre plus loin, sur le plateau, il y avait des gendarmes qui arrêtaient. Donc, euh, ouais, ouais, voir des militaires qui se baladaient. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... Ça fait bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on est quand même un village où il n'y a jamais d'histoire. On n'a pas besoin de tout ça, nous. Hein. Alors, ils savent très bien ce qu'on fait. On sait très bien ce qu'on fait. Moi, je fais ce que je veux chez moi. Enfin, je veux dire, euh, je ne sais pas ce qu'on risque. Après, moi, je m'en fous. Enfin, je veux dire, euh, moi, il y a un mec qui est en danger devant chez moi. Ben, Il rentre chez moi, il mange, il dort s'il a besoin. Il se repose et puis, euh, et puis voilà, euh, je crois pas qu'on risque grand-chose. Enfin voilà, moi on m'a jamais dit que en tant que pompier, en tant que pisteur, s'il y a un mec qui se blesse sur la piste, moi on m'appelle, je vais le secourir, on m'a jamais dit qu'il fallait demander ses papiers d'identité, on m'a jamais demandé de vérifier qu'ils sont en règle, je crois que dans cette histoire, tu vois c'est juste une question de chance en fait, j'ai l'impression que nous on est juste nés du bon côté... Moi, je me dis, ouais, le mec il a besoin d'un secours, ben, tu lui secours, et puis c'est tout. Quoi. Après, euh, après, moi, tout ce qui se passe à côté, ça ne me regarde pas, je même pas le savoir, puis j'espère qu'on ne rentrera pas là-dedans quand même. Quoi. Moi, l'hiver, ce que je risque surtout, je crois, c'est de la non-assistance à personne en danger.
3: Vous êtes à l'écoute de Penser les Luttes.
1: Bah Déjà, on n'est pas venu pour rien, parce que moi, j'ai noté plein d'idées.
4: Et on salue Bruno Genard au micro de Radio Parleur s'il nous écoute. Euh, « L'Odyssée des marcheurs de l'extrême », c'est une série de Tristan Golbron et Octave Broutard, une série podcast en cinq épisodes sur le tissu de solidarité qui s'est tissé euh, dans le brillant euh, Claire Milo, on a parlé de différentes périodes. Hein. Il y a eu la période, le temps de Sangat, le temps de la jungle. Euh, Est-ce que cette évolution de la ville aussi, en termes d'aménagement, justement de fortification, euh, vous l'avez constaté cette évolution
7: ah Oui, complètement. Mais là, ce que je voulais dire en entendant ce qui se passe au col de l'échelle, c'est que moi, le col de l'échelle, je le connais. Pour y avoir été en vacances, il n'y avait pas d'exilés de, qui passaient par là. Parce qu'ils passaient par la mer, le, par la plage. Ils passaient à milles en suivant le bord de la mer. C'était facile et ce n'était pas dangereux. Et c'est la même chose qui se passe ici.
4: puis la vallée de la Roya. Il y a eu des la, la vallée oui. de la Roya et ça remonte petit oui. à petit à et chaque fois qu'on ferme la frontière. Et
7: c'est de plus en plus dangereux. Et c'est ça qu'il faut que aussi les autorités comprennent, c'est que plus elles interdisent, avec entre guillemets volonté d'empêcher de, les gens de mettre leur vie en danger, plus les gens prennent de risques. Et c'est beaucoup plus dangereux, évidemment, de passer l'hiver par le col de l'échelle que de passer le long de la mer Méditerranée. Il y, et eu ici... morts, et y a eu de des morts, d'ailleurs, et... justement. Il y a eu des morts, exactement. Alors qu'il n'y avait pas de morts quand ils passaient par la plage. Et ici, c'est pareil. Plus on interdit et plus ça devient dangereux. Les gens, ils passaient par les camions, ça devient presque impossible. Avec les chiens, le gaz carbonique, les, les scanners de camions, du coup, ils essaient de passer par la mer. Et la mer est infiniment plus dangereuse quand on ne prend pas le ferry, quand on prend des bateaux gonflables que les camions.
4: Avec une délégation aussi euh, de, de, de ces contrôles, Louise Druel, euh, vous parlez des ferries, Claire Milo. mais effectivement, dans les ferries aussi, il y, y a des contrôles qui ne sont pas forcément faits, d'ailleurs, par des policiers. C'est fait aussi par des euh, agents de sécurité, des agents incendies. Ça, ça participe aussi à cette fortification de la frontière.
8: C'est l'occasion de parler un peu du rapport parlementaire de Sébastien Nadeau, qui a dit qu'en en 2021, c'est 179 millions, cette sécurisation de la frontière. Et, euh, et que on, on renforce, on renforce les contrôles, mais effectivement, ça fait prendre toujours plus de risques. Et quand on entend l'extrême droite qui dit l'État ne fait rien, euh, il faut euh, immigration zéro, mais en fait, ça, ça ne veut rien dire parce que pour les personnes, même mourir, le risque ultime d'empêcher de, de, quelqu'un de faire quelque chose, c'est la mort. Et les personnes meurent et elles savent très bien que c'est le risque et qu'elles payent le prix de leur vie. Donc, si même elles sont prêtes à, à prendre tous les dangers, on n'empêchera jamais les personnes de, de tenter le passage. Donc, il faut, il faut accepter cette situation, il faut accepter ce fait et il faut réduire les risques et il faut, il faut trouver des, des routes qui soient sûres, en fait.
3: Oui, on rappelle qu'il y a eu un, un drame, c'était en, en décembre. Hein, euh, 24 le, novembre. Le, le fin novembre, le, le naufrage de 27 euh... Exilé euh, dans la Manche.
8: Depuis, il y a eu d'autres personnes qui sont mortes cette semaine. Aujourd'hui même, on a enterré un jeune de 16 ou 17 ans
3: à, morts, à
8: 14 hein, heures. À la frontière
4: franco-franco anglaise depuis 1999.
8: Mais il y a des jeunes, enfin des jeunes de 16 ans et 17 ans qui, qui sont morts là ces, ces derniers mois. Et nous, enfin les calésiens on est obligés de subir, euh, de subir ça, de, de se donner rendez-vous à chaque fois que quelqu'un décède. Et, et, et en fait. Euh, on ne peut pas se satisfaire de juste euh, la tristesse euh, de, des élus euh, qui disaient « on est triste, oui c'est regrettable cette situation ben, ». Pas... On s'en fiche, nous, de la tristesse, on veut des actes, simplement.
3: Et Charlotte Mantes, comment vous l'expliquez cette, euh, cette politique Alors, les, les migrants, les exilés sont maltraités, les associatifs et les bénévoles sont épuisés, euh, les calésies ne voient, voilà, voient pas la situation forcément... Euh, euh, S'améliorer, les, les gens prennent plus de, de plus en plus de risques, les forces de l'ordre elles-mêmes, euh, je pense que ça ne leur plaît pas forcément ce qu'elles sont en train de faire. Comment vous expliquez comme, euh, cette politique
6: bah, Je pense qu'il y a. Alors, ce n'est pas, pas moi la, la décideuse. Ah, donc, euh... On ne
3: peut pas la défendre, mais. mais oui,
6: ma, ma lecture, c'est qu'il y a une stratégie derrière, en fait. C'est que la fatigue des associatifs, elle a un impact aussi sur, sur les, les moyens et les ressources qu'on qu peut mettre à disposition des personnes exilées. Euh, bon après il y a de la fatigue mais je pense qu'on qu que personne ne lâche que la motivation est, est là c'est c'est ce qui s... la lecture c'est c'est que c'est désespérant en fait c'est qu'on on n'en voit pas le bout qu'on se sent pas écouter et c'est simplement aussi euh, on aimerait je pense que le constat au moins il soit fait parce qu'on on passe énormément de temps en réunion on a eu des dialogues avec la préfecture le médiateur euh, qui a été envoyé à Calais, euh,
4: c'est Didier hein, Lecchi, le directeur de
6: Lofi, de euh, pour ouvrir un semi-dialogue. En fait, même le constat qui est euh, la réalité de ce qui se passe, c'est même pas euh, constaté également par les autorités. Et du coup, ça nous ça nous fait nous empêtrer en fait constamment dans un dans une, dans une censure. On est tout le temps censuré en fait dans ce qu'on dit. Euh, on nous croit pas. Et c'est c'est ça c'est ça qui est très dur aussi. C'est déjà c'est le bilan était fait comme nous, on le, comme nous on le constate, comme nous on le vit, comme les personnes le vivent, comme les personnes essayent de, de témoigner de ça, déjà on pourrait ensuite avancer sur des, sur des solutions, mais il y a vraiment cette stratégie d'invisibiliser et le travail et les personnes et la réalité et aussi de, de ne jamais accepter que c'est une frontière et que quoi qu'il arrive, la frontière des gens tenteront de la traverser, quoi qu'il arrive.
3: Et sachant que là, pour le rappeler, on est en train de parler euh, face, face à tous ces moyens déployés, à toute ces, cette énergie déployée, euh, ça concerne entre 1000 et 2000 personnes euh, qui sont. Euh, oui. Qui oui, restent quelques semaines euh, sur place. Mm. Euh, Louise Drouel, il y a aussi la question de, de, des passeurs hein, et, des, et des mafias aussi qui vont profiter un petit peu de ce, de ce No Man's Land. Et, et euh, comment ça se passe en tant qu'élu Est-ce que. Est-ce que vous avez, vous, comment dire, vous, vous, vous avez des, des politiques contre ça Quelle est la situation à Calais sur, sur ce business de, du passage de frontières qui se développe
8: En tout cas, la maire de Calais en euh, parle hein, souvent des passeurs, Alors, enfin le gouvernement, euh, il faut lutter contre les passeurs. Euh, il y a aussi un, un vocabulaire très guerrier. Euh, on parle de... Le, Gérard Damanin parle de, des soldats quand il parle de, de la police euh, pour lutter contre les passeurs. Il faut remettre de la légalité et donc respecter déjà euh, les conventions euh, internationales de respect des, des droits humains, créer des routes sûres. Et, euh, créer et des routes pas... sûres,
4: ça veut dire aussi ouvrir les routes, dans ce cas-là.
8: Oui, mais, mais si euh, déjà on commençait par, euh, par ne pas euh, ségréguer les personnes à l'extérieur dans des, dans des campements qui sont absolument indignes et précaires, parce que si la, la, la maire de Calais euh, dit euh, nous, et le gouvernement disent euh, « nous ne voulons pas recréer des jungles. Nous, nous, la République ne veut pas voir se recréer des jungles. Mais la, les jungles, c'est une réalité. Elles sont là, qu'ils le veuillent euh, ou non.
4: Plus petites, mais présentes. Plus petites,
8: mais, mais partout. Et, et, et peu importe que les personnes soient sous un pont ou, euh, ou euh, dans un no-man's land à l'extérieur de, de Calais. Si on veut euh, lutter contre les, pa les passeurs, il faut, euh, il faut aller au plus près des personnes exilées. Il ne faut pas les laisser euh, toutes seules euh, aux mains de, de personnes qui, qui en profitent. Et, euh, et surtout, moi, je voulais revenir un petit peu sur euh, la stigmatisation des, des associations. La maire de Calais, elle est aussi capable de dire dans la même phrase que les associations sont complices des passeurs. Euh, elle a déjà dit, des, elle a fait des sorties assez euh, monumentales quand elle dit euh, les associatifs fournissent des armes pour les, pour les exilés.
4: Cette accusation contre les associatifs, c'est quelque chose qui revient euh, là encore aussi à Briançon. Hein. Il y a eu ce procès à tout Gap, de ouais. bénévoles de l'association Tous Migrants, euh, qui ont été accusés justement d'avoir passé euh, des, des exilés, de leur avoir fait passer la frontière franco-italienne.
8: Et, et y, du coup, il y a tout ce, ce mythe. Et puis quand il parle des associatifs, il parle les associations, genre, sans jamais citer euh, quelqu'un. C'est vraiment euh, pour décrédibiliser, isoler. Et, euh, et puis, en fait, derrière, c'est... Enfin, pourquoi cette politique Parce que c'est aussi un, juste un but électoral euh, de, de, de prendre cette place-là et de, de de laisser la situation euh, se pourrir et, et ne rien y changer. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir des boucs émissaires. Donc on pointe du doigt, on dit on fait ci, on fait ça, mais en fait, on traite euh, absolument pas... Euh, euh, le, le problème d'asile, il y avait un bureau avant euh, de l'OFI qui, était, euh, qui a fermé avec la fermeture de la jungle.
4: L'OFI, on le rappelle, c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration, c'est l'administration publique qui est chargée d'accueillir les réfugiés.
8: Et les, maintenant, les personnes, si elles veulent demander l'asile en France, euh, il n'y a aucun accompagnement euh, à Calais, il n'y a rien qui est fait pour que, pour que les choses s'améliorent.
4: Elles, elles, elles <rire> Charlotte Comtesse, sur, sur cette question des passeurs
6: bah, Sur les passeurs, moi je pense qu'il faut aussi admettre que c'est un, encore une fois c'est un symptôme qui vient avec le fait qu'on soit à une frontière et à une frontière fermée et militarisée au, au plus haut point alors j'imagine qu'on peut trouver encore plein d'autres moyens de la fermer encore plus mais ça euh, c'est pas notre travail à nous mais en fait plus, plus, plus ce sera fermé, c'est ce que disait Claire euh, tout à l'heure, hein, plus c'est contrôlé, plus c'est fermé, plus les personnes sont bien obligées de s'en remettre à des réseaux de passage qui sont illégaux euh, qui coûte très cher pour ces, pour ces personnes déjà précaires. Et, euh, et, et même sans passer par des passeurs, il y a des gens qui meurent, quoi qu'il arrive. Les personnes qui passent par les camions, bien souvent, c'est sans passer par des passeurs. Et il y a des décès. Et ça fait, là, des deux dernières personnes de la semaine dernière, elles sont décédées sur l'autoroute. Donc, l'utilisation le, le, de l'argument de la lutte contre le passage, euh, c'est vraiment... Ça a des visées électorales, ça a des visées politiques, c'est uniquement du discours officiel pour, encore une fois, déplacer le problème. Le naufrage du 24 novembre, c'est une, une tragédie. Et non, ces personnes ont pris la mer, pas à cause des passeurs, pas à cause des associations, parce qu'elles souhaitaient demander l'asile en Angleterre. Et, et tant qu'on n'entendra pas ça, ça on, on, on va pas sortir du problème.
4: Claire Milo, ça c'est oui. quelque chose qu'entendent aussi les habitants de Calais euh, Que ces passeurs, ce n'est pas le problème
7: Mais Je voudrais compléter là, parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit euh, Louise et Charlotte sur les passeurs. Mais je pense qu'il y a aussi une autre possibilité. C'est-à-dire, il faut rendre, donner des voies sûres et les passeurs ne servent plus à rien. Mais il faut aussi, on peut aussi accueillir en France. Tous ces gens qui veulent passer en Angleterre, c'est aussi parce qu'ils ne voient pas d'autre solution. Parce qu'ils sont déboutés déjà, soit en France, soit dans un autre pays d'Europe. Ils n'ont pas obtenu le statut de réfugié. Et quand on ne l'a pas obtenu dans un pays d'Europe, on ne peut plus le demander ailleurs.
4: Ça, c'est les protocoles de, de Dublin. De Dublin. C'est les accords de Dublin. Exactement,
7: la, la communauté européenne fait que si on a été débouté en France, on ne peut pas demander en Allemagne réciproquement.
4: Voilà, c'est le premier pays euh, dans lequel et un, ça, exilé oui, arrive, et ça, enfin, un réfugié arrive, doit demander, euh, justement, doit faire sa demande d'asile dans le premier pays d'Europe euh, où il est arrivé. Voilà. Donc ça, c'est les accords de, de et Dublin. Et ça, c'est lié euh,
7: justement à ce règlement de Dublin, aux fameuses empreintes hein, qui sont le signe de l'endroit où on doit demander l'asile,
4: c'est-à-dire qu'on doit mettre son empreinte, se faire enregistrer et du coup déposer son empreinte dans le pays où on arrive. Et
7: donc si on demande l'asile en Allemagne ou en France et qu'on a ses empreintes en Italie, on est renvoyé en Italie et ce si on, on lève Voilà, si on lève ses empreintes du c'est-à-dire si on ne, ne s'en occupe pas, ce qu'autorise l'article 17 du même règlement de Dublin, à ce moment-là, les gens peuvent demander à rester en France. Et on Mais peut discuter... Ils veulent rester en France. Justement, en fait, si on les accueille, ils veulent rester. Tout ce qu'ils veulent, je me souviens du Syrien qui nous a dit une fois, ⁇ We want a job, we want to pay taxes ⁇ Il n'en voulait plus de notre aide. Il en avait marre de faire la queue pour avoir une barquette, pour avoir une couverture. Et il nous disait ⁇ Mais moi, je veux mener la vie de tout le monde, comme vous, travailler, payer des impôts ⁇ Et donc, si on les, leur offrait un accueil, en, en, en ne tenant plus compte des empreintes du blin et du fait qu'ils sont déjà déboutés ailleurs, il y en a plein qui resteraient en France. Plutôt que d'aller risquer leur vie sur un canot, ils seraient prêts à rester. En France, c'est deux pour mille, les demandes d'asile actuellement. On pourrait même doubler qu'on intègre ces gens-là facilement. Un, au Liban, c'est un sur trois. On comprend qu'ils n'en puissent plus. Mais nous, c'est deux pour mille.
3: Le grand argument de, de, de l'État français et, et des politiques au, au niveau de l'Union européenne pour continuer à militariser les frontières, que ce soit à Calais, que ce soit dans les Alpes, sur les îles grecques, les îles italiennes, etc., c'est euh, ne pas provoquer un appel d'air, entre guillemets, euh, qui euh, aspirerait tous les, tous les exilés euh, vers, euh, vers les Alpes, vers Vintimille, vers, vers Calais. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument euh, Peut-être, euh, Charlotte
6: Bon, moi, je trouve que c'est une théorie, pareil, complètement fabriquée, qui n'a aucun sens. Euh, là, on a bien vu, ces dernières années, on avait, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas autant de personnes euh, sur, euh, sur Calais qui souhaitaient traverser euh, la Manche, alors que pour autant, la militarisation s'était amplifiée euh, fortement, tous les contrôles, tous les systèmes de contrôle. Donc ça et, les, et les conditions de vie se sont dégradées très, très fortement aussi ces dernières années. Et pour autant, le nombre de personnes a augmenté. Donc euh, déjà, ça ne tient pas. Et puis, euh, l'appel d'air, ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes, elles sont attirées par un pays pour euh, s'installer dans ce pays parce qu'il y a des conditions de vie qui le permettent, qui sont meilleures. Ben, tant mieux. Et moi, je suis bien contente d'être en France et que ça puisse attirer les personnes qui viennent chercher refuge dans un pays dans lequel euh, on pourrait être en sécurité. Donc, pour moi, c'est pareil, c'est des théories euh, qui créent des fantasmes et qui, qui, qui posent de la... Euh, qui créent des fantasmes et qui qui font peur aux gens et encore une fois c'est de la ségrégation c'est c'est je pense que c'est emprunt de beaucoup de mythes complètement xénophobes et, et complètement ben, je pense racistes en fait et voilà on en vient à politiser tout ça ça a aucun sens et et puis, personne ne le comprend, en plus. Et oui, pour moi, ça n'a...
3: L'usruel, c'est un... un fantasme aussi, pour vous
6: bah, ça, ça a
8: été, ça n'a pas été euh, prouvé par aucun chercheur. Il oui. n'y a jamais un chercheur qui a réussi à prouver qu'il y avait un appel d'air. Et les personnes ne partent pas euh, de leur pays parce qu'il y a une douche à caler ou une... ou une barquette, euh, en plus, euh, au repas. quoi. Et, euh, et surtout, ici, on croise des gens, parfois, qui sont sur la route, mais pendant des années, des années, il euh, n'y a pas longtemps, moi, j'ai accueilli un jeune... Euh, Juste une soirée et il parlait, il était libyen, parlait parfaitement le français. Il était en France depuis ses 16 ans, débouté du, du droit d'asile euh, depuis un an et euh, pff, il savait pas quoi faire. Alors il va voir, euh, il a des copains euh, ailleurs, euh, il va aller, il essaye d'aller ailleurs. Il se dit bah je vais, il sait pas en fait, il n'y a, a pas de place, mais il parlait parfaitement français. Enfin, euh, il, il aurait pu très bien pu faire ce, son petit bout de chemin ici. Et euh, et puis de toute façon, enfin ce, surtout ce ce mythe là, il peut pas justifier les violations des des droits humains et donc de priver des gens de d'eau, de nourriture, de priver des gens d'hygiène. On peut pas, enfin c'est pas possible en fait. On peut pas négocier les droits humains fondamentaux et les, vraiment les conventions minimales de dignité humaine quoi.
4: Mais alors comment on, on se fait entendre euh, des pouvoirs publics quand on veut alerter sur ce non-respect des, des conditions humaines euh, Je vous propose d'entendre un extrait d'un reportage de BFM TV. Il donne la parole à Anaïs Vogel et à Ludovic Holbein. Vous en avez parlé euh, il y a quelques instants dans la première partie de cette émission. Ils ont arrêté euh, leur grève de la faim après 38 jours de grève. Une grève de la faim euh, débutée le 11 octobre dernier par ces deux militants associatifs avec l'aumônier également, euh, Philippe Demester, 72 ans, 25 jours de grève, pour dénoncer euh, précisément les traitements dégradants, sur par les exilés qui vivent sur le littoral calésien.
6: 33 e jour de grève de la faim pour Anaïs Vogel et Ludovic Holbein. Dans cette petite pièce de l'église Saint-Pierre où ils se sont installés, ils fatiguent. Ils le répètent, aucune de leurs revendications n'ont été entendues. L'une d'entre elles, c'est l'arrêt des évacuations des camps.
5: Alors on n'en est pas encore à demander l'ouverture des frontières, parce que là je pense qu'il faudrait qu'on fasse la grève de la faim pendant trois ans, quand je vois à quel point c'est compliqué juste de demander une trêve hivernale, juste qu'on arrête en fait d'expulser les personnes et qu'à un moment donné elles puissent se reposer. Et même si effectivement elles, elles n'ont pas envie d'aller dans, dans un centre d'accueil, mais qu'elles ont envie en fait de rester dans leur tente, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller de rester dans la tente pour... Euh, pour essayer de passer en Angleterre. Et de toute façon, ça fait 30 ans qu'on essaye de leur en empêcher, et ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas.
4: Pendant cette grève de la faim, un médiateur a été nommé par le gouvernement. Il s'agit de Didier Léchy, donc c'est le directeur de l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Euh, un échange qui n'a permis de faire adopter leurs revendications. 38 jours sans manger, on s'épuise, les choses n'avancent pas, elles reculent. Ils s'en foutent qu'on meure, a déclaré Anaïs Vogel, qu'on a entendu il y a quelques instants dans cet extrait lors d'une conférence de presse. En 2016, déjà, lors du démantèlement de la jungle des migrants, c'était cousu la bouche en signe de protestation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir alerter, pour pouvoir se faire entendre des pouvoirs publics Quand on met sa vie en danger, avec une grève de la faim notamment il reste quoi
8: bah, Je pense déjà, enfin, faut. Je pense que on a eu le cœur brisé de nombreuses fois et l'espoir, euh, il n'est pas toujours euh, là au quotidien, mais que, enfin, on est nombreux et nombreuses à, à pas lâcher. Enfin, à... je veux dire, il y, des... y a des bénévoles qui se lèvent chaque matin, bénévoles, hein, qui, qui... c'est même pas, leur... c'est même pas un métier, c'est. Et juste, on est là et on continue. Quoi, et...
4: Mais alors jusqu'à quand, c'est la question
8: bah, moi, moi, en tout cas, personnellement, j'ai abandonné euh, vraiment l'espoir de me dire « ça va changer là, demain », mais je le fais par devoir et parce qu'on doit refuser justement euh, cette escalade et, et, et jusqu'où on va si on accepte toute ces, toutes ces, cette emprise et cette, cette intolérance et de proposer autre chose. En tout cas, moi, j'essaie de le faire à, à mon niveau municipale et puis de, de, de prendre cette place dans le, le débat politique et de, dire, de parler d'accueil, d'oser le faire. Il y en a d'autres, comme Damien Carême, qui le font aussi.
4: L'ancien maire de grande Sainte et qui est député Europe Écologie des Verts au Parlement européen.
8: Et donc, on doit, en fait, on se doit d'imaginer de, des solutions et de continuer.
7: Mais comme tu dis, c'est justement parce qu'on ne voit pas de solutions qu'il faut continuer jour après jour et le plus nombreux
5: possible.
3: Et là, on est en, en période électorale, justement, puisqu'on a l'élection présidentielle qui approche, euh, suivie des élections législatives. C'est peut-être l'occasion de, de, de faire en sorte que de nouvelles nouvelle politiques soient mises en place, soient développées, euh, soient négociées. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pourrez tenir encore euh, dans les cinq prochaines années
6: Dans les 30. <rire> ah oui, c'est sûr. Ben oui. Mais je pense que c'est là où c'est indispensable de, de parler de ce qui se passe ici, en fait que les gens comprennent la réalité parce que la communication de, du, du Twitter de, de Lofi est terrible et c'est des fausses vérités qui sont manipulées, qui sont, qui sont vraiment euh, complètement biaisées et il faut parler de ce qui se passe ici pour qu'il y ait des relais après nous parce que peut-être qu'un jour on sera fatigué malgré tout, on est, pour le moment on est toujours là mais, euh, mais il faut que la réalité de Calais qui est impensable quand on lit simplement les journaux je pense il faut vraiment la, la représenter euh, tout le temps et faire porter la voix des personnes exilées qui le, qui le subissent au quotidien depuis 30 ans, euh, entendre la voix des bénévoles qui travaillent. Et il n'y a que comme ça, en répandant euh, la réalité de ce qui se passe, qu'on va ouvrir les yeux de tout le monde. quoi.
4: Alors dans les journaux, on n'entend pas forcément les exilés, mais on entend aussi beaucoup quand même euh, les candidats et les candidates à cette élection présidentielle. Depuis trois mois, particulièrement, le discours politique sur la question migratoire euh, est, euh, est très présent à droite et, euh, et à l'extrême droite également. Valérie Pécresse s'accorde avec Marine Le Pen et Éric Zemmour sur euh, le renvoi d'office des personnes entrées illégalement sur le territoire français, euh, sur la fin du droit du sol, sur la suppression des aides sociales aux exilés. La candidate Les Républicains, donc Valérie Pécresse, ajoute même sa petite touche hein, en considérant comme majeur tout mineur non accompagné qui refuse un test osseux le test osseux, hein, pour rappel, pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est une radio du poignet qui permet de regarder s'il reste du cartilage de, de croissance et ainsi, euh, a priori, déterminer l'âge de la personne. Euh, mais bon, même le Conseil de l'Ordre des médecins estime que cette méthode n'est pas fiable. Euh, peu importe pour l'immigration, on le voit, euh, elle est clairement le point de ralliement de la droite extrême. Face à cela, Nadia Sweeney, journaliste aux médias politiques, nous explique ce que proposent les candidates et candidats de gauche. On l'écoute.
0: Commençons par Anne Hidalgo. Dans son programme, elle met en avant deux points en lien avec la question des exilés. L'un est assez clair, réformer totalement le système Dublin, ces accords qui obligent les réfugiés à déposer leur demande d'asile dans le premier pays d'Europe où ils sont entrés. Le second est plus flou. La candidate socialiste veut un accueil digne pour une répartition équilibrée sur tout le territoire, des délais de traitement maîtrisés et lutter contre les voies irrégulières d'immigration. Le tout, évidemment, sans rentrer dans le détail. On rappelle que sous le quinquennat Hollande, le Parti Socialiste ne s'est pas tout à fait illustré en matière de dignité d'accueil. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui est à l'origine de la fameuse politique « zéro point de fixation » dont on connaît aujourd'hui les conséquences désastreuses. Christiane Taubira, issue des rangs du PS et dont on attend toujours le programme, a souvent poussé des coups de gueule contre le traitement réservé aux exilés. Mais lors de son passage au ministère de la Justice... Elle a produit en 2013 une circulaire sur les mineurs non accompagnés qui devait améliorer leur prise en charge. Or cette circulaire a aussi entériné la pratique du fameux test osseux. Si dans le texte il ne devait être utilisé qu'en dernier ressort, sur le terrain sa pratique est quasi systématique. Mais parlons du terrain, de Calais même, puisque nous y sommes, en évoquant le député du Nord Fabien Roussel. Dans son programme, le candidat du PCF promet l'interdiction des tests osseux, la régularisation des travailleurs sans papier, et remet en question Dublin, et mais aussi les accords du Touquet, qui font de la France le supplétif du Royaume-Uni pour la gestion de leurs frontières communes. Rappelons tout de même qu'en 2015, c'est lui qui voulait envoyer l'armée en mission humanitaire dans la jungle de Calais. Une sortie quelque peu controversée, c'est peu de le dire. Voilà ce qu'il répondait en juin dernier sur CNews à la question... Que faire des déboutés du droit d'asile
4: Concernant ceux qui viennent en France et qui euh, sollicitent le droit d'asile, quand ils l'ont, eh bien, ils l'ont. Mais... S'ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français, ils ont euh, donc vocation à repartir chez eux quand euh, donc à être très voilà, et, et donc euh, oui à être accompagnés chez eux. Mm -hmm. Je sais les difficultés qu'il y a donc avec les pays euh, d'origine et les discussions qu'il faut avoir avec eux. Et donc euh, euh, je, je, je dis effectivement que quand on ne bénéficie pas du droit d'asile, on a vocation donc. Euh, à, à, à rentrer chez soi.
0: Du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon veut agir sur la migration économique, mais dans les pays d'origine, en s'opposant aux accords commerciaux inégaux qui poussent les gens à quitter leur pays. Il veut aussi créer un statut de détresse environnementale pour protéger les exilés climatiques. Le candidat insoumis promet de faciliter l'accès aux visas, de régulariser les sans-papiers et d'instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de référence. Si lui aussi souhaite suspendre les accords de Dublin et renégocier ceux du Touquet, Jean-Luc Mélenchon veut surtout un couloir humanitaire pour acheminer les exilés qui le souhaitent sur les terres anglaises. C'est en gros ce que propose aussi Europe Écologie Les Verts dans son programme de parti, des corridors humanitaires pour éviter les naufrages. Le programme de LV est d'ailleurs le plus fourni en matière de questions migratoires. On y trouve Dublin, la régularisation des sans-papiers, mais aussi des propositions inédites, comme une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile, la fin pure et simple de la rétention administrative, l'interdiction des tests osseux ou encore l'octroi automatique des titres de séjour pour les jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Des promesses ambitieuses, reste à savoir si elles n'engagent que ceux qui y croient.
4: Louise Druette, je me tourne vers l'élu. Euh, ces candidats, ces candidates, euh, certains sont venus à Calais. C'est devenu un peu l'étape obligée pour, pour les candidats et candidats qui veulent se prononcer sur la question migratoire. C'est notamment le cas de ce candidat d'Europe Écologie et Vert, Yannick Jadot, que vous avez rencontré Oui,
8: oui je l'ai rencontré. Ça a donné lieu à un échange avec euh, des associatifs et qui ont pu lui présenter quand même assez longuement la situation à Calais, lui décrire euh, vraiment ce qui se passait. Je pense qu'il a été attentif. Euh, moi, je sais qu'en tout cas, Europe Écologie, les Verts, ça fait longtemps qu'elles s'emparent du sujet et qu'ils et qu en, qu qu en parlent. Et, et, et tant mieux. Enfin, après, euh, moi, je, suis, je me suis présentée à des élections pour euh, Europe Écologie, justement, pour porter cette, cette question euh, aux législatives et aux sénatoriales. Et, mais j'ai jamais été euh, carté parce que je veux garder mon indépendance citoyenne mais en tout cas euh, j'ai à l'esprit que, que c'est un sujet en tout cas qui sont euh, qui portent et, et je pense que que c'est un soutien sincère euh, après euh, je suis plus sceptique par rapport à, bah, forcément à l'état de, de la gauche actuellement et, et à la multitude de candidats et etc mais je pense que quand il, en tout cas il faut il faut, aller, il faut aller voir sur le terrain, il faut, il faut parler, et il faut communiquer. Ouais.
3: C'est le seul candidat qui est venu euh, à ce jour vous, rencontre, enfin vous rencontrer, rencontrer le, les militants associatifs, les associations euh, à Calais, Yannick Jadot Il euh, y a eu euh, des représentants des Insoumis qui
8: sont déjà venus ces, ces dernières années.
3: Pas des candidats
8: Jean-Luc Mélenchon, Jean mais euh, il peut venir. Hein, va le, on l'invite, bien mm -hmm. sûr. Même, euh, j'espère que tous les candidats, enfin, hein, je, je veux dire de gauche.
4: <rire> Justement, là, on a trois mois l'élection présidentielle. Euh, C'est un silence qui est aussi assez parlant, le, le fait qu'il y ait un seul candidat de cette gauche qui soit venu euh, à Calais. Comment on peut l'expliquer aussi, ça
8: je pense que les gens sont très timorés et ont très peur, justement, d'oser prendre cette, cette place d'une parole solidaire. Et en fait, c'est attendu par une majorité de, de Français, moi, je pense, et, et de Calaisiens aussi, parce que les gens sont... Ça, il y a énormément de fatalités et d'usure, et on aimerait bien que quelqu'un ait une approche simplement humaine, et justement, enfin, dans les extraits, on parle, il y a tous ces débats autour de l'âge. Mais je veux dire, quand une personne, elle est sur la route et elle quitte son pays, des fois, à 15 ans, elle arrive à Calais, elle a peut-être 20 ans. Enfin, pour moi, quelqu'un qui meurt, euh, qu'il est 22 ou 26, ou, enfin.
4: Et ça veut dire que politiquement, c'est pas porteur de parler euh, d'un autre accueil, justement, pour les réfugiés?
8: Euh, si. Moi, je pense que, si. Je pense que ça, ça l'est. Et qu'ils devraient oser, en fait, simplement.
4: Mais ils le font pas. Concrètement, manifestement, pour le moment, ils ne le, le font pas.
8: Après, ce n'est pas une préoccupation principale des Français. Quand il euh, y a des analyses, les sujets qui leur importent, ce n'est pas euh, le voile, ce n'est pas euh, l'accueil des réfugiés, c'est des, des choses beaucoup plus. Euh, euh, qui les touchent beaucoup plus directement. Donc, en fait, ce sujet, en même
7: temps, euh, il n'est pas euh, principal. Mais...
3: Et Claire Milou, vous en oui, pensez quoi de ça Moi, cette... je,
7: je pense que, que Louise a raison et que, que le problème, c'est que la plupart des candidats, Emmanuel Macron le premier, ils ont une peur terrible de ces votes à droite et ils veulent récupérer les électeurs en proposant pratiquement la même chose que ce que proposent la droite et l'extrême droite. C'est-à-dire, on n'accueille pas, non, non, n'ayez pas peur, on va les renvoyer, on va les enfermer. On va... Et c'est terrible parce qu'on attendrait d'eux une politique d'accueil et ils n'osent pas la proposer. Il faut
4: dire la vérité. C'est-à-dire que la communication, c'est quoi De la part du gouvernement, c'est dire, voyez, française, français, on garde le contrôle de nos frontières
7: Oui.
3: Et vous en pensez quoi de cette proposition de corridor humanitaire euh, qui, sont, qui est soutenue à la fois par euh, Yannick Jadot et par euh, Jean-Luc Mélenchon oh,
7: C'est très très bien évidemment.
3: Mais en quoi ça consisterait ouais, concrètement
7: C'est passer d'un pays, que ce soit la France ou l'Afrique ou n'importe où, la Libye ou, où, la ouais, Libye, ou, ou ailleurs. Ou...
3: Mais une fois qu'ils arrivent Mais en
7: France C'est partir de son pays avec un, des papiers. D'accord. donc on n'a plus besoin de passeurs.
4: Et une fois qu'on arrive en France
7: Et une fois qu'on arrive en France, alors ben, c'est-à-dire le, le corridor humanitaire, il doit être du pays d'origine, ou plutôt du pays voisin. On ne va pas demander euh, aux Érythréens de donner des papiers à leurs euh, ressortissants. Mais le, pays dans lequel, le premier pays dans lequel quelqu'un se réfugie, euh, dans les ambassades, on, on fait des papiers pour que les gens arrivent. Alors justement, arrivent en France, on les installe en France. En Angleterre, on les installe en Angleterre. Au Canada, on les installe au Canada, etc. Mais ça, ça se fait. Par exemple, en Thaïlande, ça marche pas mal.
3: En fait, c'est reprendre l'ancienne politique des consulats et la possibilité pour les gens euh, qui veulent euh, migrer ou voyager de pouvoir euh, le faire euh, en règle, avec des, avec des oui, papiers, à partir de Oui, mais c'est pas voyager, c'est
7: s'installer. Mais c'est sûr, euh, Kouchner, c'est ce qu'il faisait, hein. Comme ça qu'on a accueilli les Boat People. Dans... Les Boat
4: People, juste pour préciser un pour nos auditeurs, c'est euh, des réfugiés euh, asiatiques oui. qui venaient d'Asie, du Vietnam, qui sont arrivés en France euh, à ce moment-là. Qui
7: sont arrivés, qui ont quitté leur pays sur ces boats comme euh, c'était pas des canaux pneumatiques comme maintenant, c'était des, des pirogues, des bateaux mmh. en bois. Et là où ils sont arrivés, ils ont été après accueillis par la France avec des papiers. Ils sont arrivés avec des papiers. Et là, il n'y a pas besoin de passeurs.
8: Mais on entend beaucoup parler des renvois, c'est et mais on s'imagine pas à quel point c'est coûteux euh, de enfin là quand on renvoie une personne, c'est je euh, euh, je sais plus combien de policiers pour une personne euh, dans un avion, enfin même euh, même tous ces vols ils coûtent énormément d'argent. Il y a eu déjà des scandales qui avaient été euh... Euh, repéré, je crois par Street Press, de d'avion de, interne en France et ça coûtait des ça coûte des millions juste pour renvoyer quelqu'un jusque
4: Nice euh... par le magazine Street Press effectivement.
8: Enfin voilà juste, enfin ce ce coup là il est pas il est pas réel et, et puis même euh, là en ce moment par exemple la situation au Soudan elle est telle euh, que qu'en en fait on peut même pas renvoyer les personnes dans leur pays Enfin, c'est même, même pas faisable, tellement les situations elles sont parfois catastrophiques. Quoi.
4: Alors Claire Milo, je vais avoir une question pour vous juste avant ça. Là, on est en train de parler de, de corridor humanitaire. Et ce que vous avez dit toutes les trois, c'est effectivement, il faut permettre à ces réfugiés de pouvoir arriver dans un pays. Euh, la question qu'on essayait de vous poser, c'était, une fois qu'ils sont ou qu'elles sont dans ce pays, qu'est-ce qui se passe Et, et là-dessus, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait qui me semble assez intéressant. Euh, c'est un extrait qui va bah, cette fois nous porter en Italie. 330 âmes, dont des dizaines de migrants arrivés d'Afrique ou du Moyen-Orient et un petit village de Calabre, donc en Italie, qui s'était vidé de ses, euh, ses habitants auparavant. Riace. Euh, alors, c'est pas tout à fait Riace, c'est un autre village. Il y a d'autres villages que Riace. Celui-là, il est en Calabre. Riace, effectivement, c'est en Sicile. Mais euh, effectivement, comme Riace, ce village, il revit grâce à l'accueil et à l'arrivée des exilés. C'est un extrait d'un reportage de l'agence France Presse, l'AFP, c'était il y a cinq ans.
2: Un terrain de foot et une salle de gym flambant neufs. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'arrivée de dizaines de migrants à Sant'Alessio in Aspromonte. Car comme beaucoup de villages de Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, ce petit bourg s'était vidé de ses habitants partis travailler au nord.
5: En 2013,
2: Sant'Alessio a décidé de faire partie d'un réseau d'accueil de migrants en mettant notamment à leur disposition des appartements, depuis des dizaines de personnes venues du Ghana, d'Irak ou encore du Nigeria ou du Mali sont passées par ce village.
1: L'action que nous avons mise en œuvre est une action humaine et humanitaire. C'est la chose la plus importante. Ensuite, je ne cache pas que ce genre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile a des retombées importantes. Il y a plus de vie dans le centre de notre petit village.
2: Des retombées économiques aussi, en tout 16 personnes ont trouvé un emploi dans le village lié à l'accueil de ces réfugiés. Pour de langue ou de menuiserie, saint a également pu garder un médecin et une école indispensable à sa survie.
3: Je pense.
2: Tu penses
3: pense. Nous pensons les luttes
2: C'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois
3: une émission de Basta, Politis et Radioparleur
2: pour
0: décrypter
7: ensemble les mouvements sociaux.
3: Alors on le voit à Riaché dans cette commune à côté et puis dans d'autres endroits en Europe. Et en France, il y a des, des villes et des élus qui assument d'accueillir correctement les, les exilés. Euh, Est-ce qu'en France, il y a des… Vous, vous connaissez des communes, des villes ou des collectivités locales qui, qui assument un minimum euh, ce, ce, cet accueil, cette euh, hospitalité
8: Mais j'allais dire à Calais, c'est aussi une réalité en fait l'accueil. Il y a tout aussi euh, une… une euh, comment dire Une communauté de personnes qui sont solidaires et qui accueillent, et c'est pas forcément le plus visible, mais en fait, c'est aussi la réalité ici.
3: Et du point de vue des élus, des collectivités locales, vous, vous avez connaissance euh, alors... Charlotte
7: Non, mais je pense que, justement, comme, comme au niveau national, il faut une volonté politique. Et on voit, par exemple, à Reims, euh, où il y a des gens comme, comme à Calais, qui se donnaient du mal pour une communauté exilée. Euh, c'est la municipalité qui les a installés dans un lycée désaffecté et qui a réussi après à faire prendre en charge le financement de l'accueil par l'État. Et quand une autorité locale arrive à imposer un accueil, c'est ce qui s'était passé au camp de la Lignière à grande sainte euh, Damien Greem l'a ouvert contre la volonté de l'État et ensuite il y a eu une convention signée avec l'État. Il avait quand...
4: ouvert en tant que maire, hein. en tant que maire complètement
7: à frais euh, mmh. uniquement municipaux hein, au départ. Mmh. Et quand il y a une volonté locale des autorités, c'est comme quand il y a une volonté nationale des autorités, on arrive à faire avancer les choses. Mais si ça part du local, euh, ça marche. Seulement, il faut ce courage.
4: Et pourquoi Parler de courage, c'est intéressant, effectivement. Pourquoi il faut du courage là-dessus bah, Par bah, rapport à qui Par rapport aux habitants, aux administrés ou...
7: bah, Il faut du courage pour lancer quelque chose. De toute façon, si on lance quelque chose de nouveau, il faut du courage. Et donc là, il faut le courage de se dire, bon ben bah, maintenant, moi, je décide qu'on met de l'argent, qu'on met de l'énergie. Et donc, euh, c'est beaucoup plus fatigant que de dire, ah, bah, bon non, on s'en est jamais occupé, ils sont là dans le coin. Puis il y a des associations qui s'en occupent, et puis c'est très bien. Et il faut se dire, bah, moi, maintenant, je décide de prendre en charge. Et... Mais ça marche. On l'a vu.
3: Et Charlotte Comtesse, sur, justement pour donner du courage aux, aux politiques et aux candidats, les inspirer, est-ce qu'il est qu y a un travail du côté des associations, des organisations, via les différentes plateformes qui sont mises en place, pour, 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 voilà, pour proposer, créer du débat, les, les pousser un peu à agir euh, clairement
6: bah, je pense que déjà tout ce que les assos mettent en place euh, à leur propre échelle, c'est vraiment des modèles sur lesquels euh, il faut s'appuyer. Parce qu'au fur et à mesure des années, il y a des associations qui ont dix euh, ans et qui font ce travail-là depuis dix ans et qui développent une expertise déjà dans l'approche qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des personnes exilées, qui sont des personnes qui sont sur euh, des temps de séjour euh, sur certains territoires, que ce soit euh, des villes ou, ou des régions qui peuvent être courts parce que c'est des gens qui vont vouloir ensuite euh, s'installer... Euh, ailleurs et il y a vraiment une, une expertise je trouve de, de l'approche à avoir parfois des modèles d'accueil aussi quand on accueille chez soi depuis des années en tant qu'individu ben on comprend aussi comment il faut se placer comment il faut se positionner quelles sont les problématiques des gens qui sont accueillis et ensuite quand on accueille aussi il euh, y a des associations qui le font nous utopia on le fait on a des maisons d'accueil voilà on a des, des, des maisons d'habitat collectif avec une dizaine de personnes et, et tout ça, ça se travaille, et ça, ça marche, ça fonctionne. Et, et c'est surtout que ça marche dans l'opérationnel pour que les gens puissent venir, mais aussi, ça les aide tellement en fait de pouvoir se poser quelque part et de pouvoir envisager un futur, de pouvoir apprendre une langue, un métier, une sociabilisation, de découvrir un territoire, de se faire un réseau. Ça fonctionne réellement. Et ça, je pense que oui, c'est des modèles sur lesquels les municipalités doivent s'appuyer et c'est là où il faut qu'on nous laisse la parole, et il faut créer du débat avec les assos qui font ce travail depuis très longtemps. Il n'y a pas grand-chose à inventer en fait, je pense que ça existe réellement.
4: Louise Druel c'est des initiatives que vous encouragez également
6: Oui,
8: en fait c'est exactement ça. Déjà si on arrête juste de harceler et de stigmatiser et qu'on encourage, qu'on valorise la solidarité, la fraternité, euh, c'est déjà, déjà une réalité ici, c'est déjà quelque chose qui se passe et qui est invisibilisé. Mais si simplement on le, on, on met en valeur ça, et ben, bah, on pourrait déjà faire beaucoup de choses. Et ouais, je voudrais simplement dire que au fur et à mesure des années, Calais a, a, bah, en fait, s'est transformé et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont réfugiées qui habitent ici maintenant, qui ont des conjoints, qui sont calésiens. et et, enfin euh, voilà, c'est ce, aussi la, le métissage, c'est aussi une réalité. Euh, Calais s'est transformée, et hum, depuis, je, je voulais reparler de la grève de la faim, mais elle a vraiment permis aussi de souder euh, les associations, les militants, les jeunes, euh, entre eux, depuis cette euh, grève, en fait, euh, le fait qu'il y ait eu une prise de risque euh, comme ça de, de, de militants, il euh, y a peut-être des, des questions d'ego qui ont complètement été mises euh, à part, et les gens se sont dit, en fait, maintenant... On va être tous ensemble et on va encore plus s'entraider et je, moi, je le ressens vraiment depuis ces derniers mois cette euh, une fraternité en fait et ici c'est une ville où il y a des des jeunes anglais, belges, euh, de toute la France, euh, Suisse, euh, Allemand, Italien, Espagnol, enfin c'est aussi un symbole européen et je pense euh, contre toute la xénophobie et le sentiment anti européen qui peut exister et ben en fait euh, je trouve que Calais réinvente aussi cette euh, tout cet échange culturel et, euh, et que le vivre ensemble est possible et, et on accueille des personnes et aussi des personnes qui restent et qui renforcent encore plus notre notre communauté et donc moi je pense que dans les prochaines années ça ça va encore plus s'exprimer euh, parce qu'on y travaille d'un point de vue aussi culturel à euh, faire des ateliers de réparation de vélos de de musique de danse enfin
4: on est d'ailleurs, hein, le, le studio dans lequel on est actuellement, pour nos auditeurs nos éditrices, c'est notamment l'atelier de réparation de vélos. Il y a une pancarte juste derrière nous euh, à Utopia 56.
8: Et c'est réinventer un autre, un autre monde, et, et c'est réel en fait. Et juste dans le fait d'exister, euh, le changement est déjà présent en fait, rien que dans ce fait. Vous
3: pensez que la, la, la grève de la faim qui a été menée en, en octobre et novembre a vraiment redynamisé euh... Ça a fait revenir beaucoup la presse, euh, les médias. Et, euh, et ça nous a soudés
8: parce que forcément, enfin, ouais, on a dépassé, euh, on a dépassé certaines choses et, enfin, en tout cas moi pendant là euh, Noël et Nouvel An, euh, on a été, on a fait des, on s'est vu, on s'est, enfin, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a des actions euh, qui qui sont mises en place, il y a des choses euh, et, et qui a recréé du lien avec euh, des Calaisiens, qui se sont réinvestis aussi beaucoup.
3: Bon là, on a un peu évoqué, mais il y a une autre échéance politique qui s'ouvre aussi, c'est la présidence française de, de l'Union européenne. Euh, c'est un autre des espaces sur lesquels on va des, des, exercer des leviers pour changer les, les politiques migratoires européennes. Euh, selon vous, peut-être Charlotte Cantes, qu'est-ce qu'il faudra réformer aujourd'hui euh, au niveau européen, au niveau des politiques d'accueil et migratoire européennes euh, Qu'est-ce qu'il faudrait supprimer comme accord éventuellement ou réformer comme euh, traité Parce
4: que c'est vrai que là, on parle de Calais, mais on a aussi tous et toutes ces images à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On a parlé de la Méditerranée tout à l'heure, avec la Grèce. C'est un problème européen
6: bah, oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un, un problème européen, peut-être que c'est revoir l'asile européen au sens large mais il euh, y, a, y a aussi les accords du Touquet, c'est entre l'Angleterre, la France, mais il y a aussi la Belgique, ou la, enfin, la frontière franco-britannique, en réalité, elle englobe aussi, je pense, une partie de la frontière belge pour ce qui concerne les traversées et, euh, et c'est l'accueil, la, en fait, même l'accueil européen au sens large, il doit être revu que ce soit dans la régularisation au niveau de l'asile, mais aussi dans, au niveau de la règle, des règlements Dublin. Parce que se renvoyer euh, constamment la balle de pays en pays, ça n'a aucun, aucun sens. On voit que les protections subs subsidiaires prennent fin et du coup les personnes euh, finissent par tenter le passage euh, vers l'Angleterre euh, en allant à Calais. Enfin, C'est vraiment un système qui, qui, qui s'emmêle sur lui-même euh, et qui touche à ses limites constamment en fait. Donc il euh, y a plein de choses à revoir, et puis aussi la souveraineté de l'État français qui pourrait en fait euh, ne pas appliquer la réglementation de Dublin euh, si elle le voulait dès à présent, sachant que, comme le disait Louise, il y a des renvois qui ne se font pas dans les pays d'origine parce que les situations sont trop dangereuses, sont trop problématiques, donc on est sur une machine à fabriquer des personnes sous le coup du règlement de Dublin qui ne sont pas régularisables, qui sont... Enfin c'est assez terrible, et que du coup on enferme dans des cras... Tout ça, c'est à revoir, parce que... Euh,
4: c'est des centres de, de rétention, rétention
6: administrative. administrative. Mm -hmm. Et tout ça est à revoir, et oui, ça, ça se travaille aussi au niveau euh, européen, et les leviers pour nous, associations, ils sont euh, un peu euh, difficiles à atteindre aussi, quand même. Quoi.
4: Claire Milot, la oui. dernière, euh, dernière alors, réponse, dernière y intervention y de y cette Il y a une chose qui, qui a
7: manqué, je trouve, là. J'ai pensé euh, au moment où vous avez dit... Euh, alors, les gens qui sont déboutés du droit d'asile, euh, certains disent, hein, pas vous, on les renvoie dans leur pays. Et là, il y a une lacune dans la loi française qui est des gens qui sont déboutés du droit d'asile et n'ont pas forcément dro besoin, droit, de retourner dans leur pays. Il y a des gens qui n'ont pas pu prouver qu'ils étaient en danger et qui sont en danger, il faut y penser. Et puis il y a ceux qui ont des parcours terribles, ceux qui sont passés par la Libye, qui ont été vendus comme esclaves, torturés, violés, ceux qui sont passés par le col de l'échelle, ceux qui sont passés par l'Oural, etc. Des gens qui ont des parcours terribles, les, leur dire bah, « demain tu rentres chez toi, on n'a pas le droit ». Il faut que ces gens-là, on les accueille. Alors, pas avec le statut de réfugié qui est à vie et qui donne les droits de citoyens français, mais avec un statut qui donne, on en parlait, je voyais Louise qui faisait oui tout à l'heure, le droit de travailler, le droit d'avoir, je ne sais pas, trois ans, mettons, d'autorisation d'être en France avec le droit de travailler. Et puis, si au bout de trois ans, ils sont intégrés, on leur donne des papiers pour plus longtemps. Mais on ne doit pas être coincé entre le statut de réfugié, pour lequel on prouve qu'on est en danger chez soi, et rien.
6: Puis il faut que l'Europe aussi arrête d'instrumentaliser euh, ses frontières, parce que ce qui se passe en Libye, où l'Europe ah, paie les gardes côtes libyens, c'est inentendable. La Biélorussie, l'instrumentalisation des, des passages vers la Pologne, c'est... Et on l'a vu, il hein, y a une... des gens... Qui... Cet été, il y a une grosse partie de... des personnes euh, qu'on voyait à Grande-Synthe qui venaient la semaine précédente de Biélorussie, qui mmh. arrivaient directement. Donc, euh, toutes les... les, 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 les 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 dysfonctionnements euh, aux frontières de l'europe on les on les voit jusque chez nous jusqu'ici à Calais quoi et c'est grave parce que quand on lutte que contre les passeurs en Libye ou euh, à la frontière franco britannique, ça n'a aucun sens parce que c'est réellement le résultat des politiques européennes.
3: Oui, pour illustrer ce que vous dites Charlotte c'est en fait c'est des euh, politiques de, européennes c'est de subventionner des, des pays périphériques euh, notamment là euh, dans le cas de la Libye c'est l'Europe va par exemple financer les gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent les les exilés euh, au moment de, de quand ils embarquent sur les côtes libyennes avant qu'ils puissent atteindre les côtes européennes et puissent éventuellement de, de déposer l'asile. Donc voilà c'est une situation oui, assez absurde allez. où on va on va financer enfin l'Europe va financer des des, des des régimes autoritaires ou hum. et non démocratiques pour garder les, les, les exilés chez eux et voir les réprimer chez eux, loin des, loin des caméras européennes.
4: Merci Charlotte Quantes, vous êtes coordinatrice nationale d'Utopia 56 à Calais. Merci à vous et merci à Utopia 56 de nous avoir accueillis pour cette émission. Merci également à vous Claire Milo, calaisienne, bénévole depuis 13 ans, maintenant à l'association Salam, dont vous êtes la secrétaire générale. Merci beaucoup Louise Druel, artiste audiovisuelle calaisienne, élue d'opposition à la mairie de Calais. Merci à Yvan Duroy pour cette co-animation, à Nadia Swini pour la chronique et à Étienne Gracianel pour la réalisation. Un grand merci également à Nolwenn Weider, journaliste à Basta, à Antonin Amado, rédacteur en chef à Politis et bien sûr à toute l'équipe de salariés de la communication de nos trois médias, Nicolas Camier et Nathalie Quiroga de Basta, Carole Rouault de Politis et Antoine Laurent Attalin de Radio Radioparleur. Les médias indépendants s'unissent et ensemble ils vous informent mieux parcourez l'Hexagone avec nous pour une autre info sur la campagne électorale. On vous rappelle ce défi un peu fou, un Tour de France des luttes pour couvrir la présidentielle 2022 autrement. Notre Tour de France il comporte quatre étapes chacune emblématique d'un débat oublié des élections 2022, on s'installe dans un territoire, chaque rédaction produit des contenus sur le sujet et chaque étape se conclut par une émission en podcast enregistrée sur place et la prochaine émission ce sera le 24 février à Marseille avec des reportages des entretiens à découvrir bien sûr en amont vous êtes les bienvenus, venez assister à l'émission en public et poser vos questions cette fois on vous donnera rendez-vous dans le sud de la France, le lieu et l'heure de l'enregistrement vous seront communiqués sur nos sites respectifs et sur les réseaux sociaux, alors à très bientôt sur votre chaîne de podcast Pensez les Luttes et Hexagone.
7: Et merci à vous.
4: Merci.
0: C'était Pensez les Luttes. Pensez les Luttes.
1: L'émission spéciale à trois voix.
0: On se retrouve le mois prochain avec Basta,
3: Politis et Radioparleur
0: pour décrypter ensemble les mouvements sociaux. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur votre
5: plateforme de podcast préférée. A très bientôt